0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 새로운 달 8월이 시작됐습니다. 안데스 사람들은요. 한 해의 시작을 바로 8월 지금이라고 한다는군요. 안데스 사람들의 달력은 서양의 태양역 달을 중심으로 한 동양의 달력과는 달리 대지를 권장하는 여신 땅의 어머니 파차마마에게 한 해의 복을 빌고 8월을 보낸다고 합니다. 평화를 존중하고 자연과 하모니를 이루며 감사해야 하는 안될사람들 마음처럼 평화롭고 감사한 마음으로 새로운 달 8월을 맞이해 보시면 어떨까요? 자 그런데 바람만큼 쉽지 않은 게 우리 현실입니다. 8월 초 휴가의 절정인데요. 이런 휴가 기간 직장인 10명 중 4명은 바로 이 휴가 기간 중에 이직을 준비할 계획이라고 합니다. 도대체 어떤 이유에서일까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 휴가 중 이직이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 오늘 월드트렌드 어, 빅데이터로 세상을 보는 시간 이 있죠. 최근 반정부 시위가 이어졌던 베네수엘라에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 뭐 베네수엘라와 관련된 빅퀴즈를 내보도록 하지요. 다음 중 베네수엘라와 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 1번 카리브해, 2번 카라카스, 3번 베네수엘라 볼리바르 공화국, 4번 동계올림픽. 이게 뭐 어렵다고 생각이 들 수도 있는데요. 그냥 카리브해, 카라카스, 볼리바르 공화국, 뭐 동계올림픽. 뭐 이거 하나는 아니겠죠. 그죠 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아 휴가 기간엔 주로 뭐를 하세요, 교수님은요?
1: 저는 그 방학 중에 휴가 기간을 <웃음> 네. 맞이하기 때문에 뭐 특별히. 휴가 기간 중에는 여행을 잡지 않고 휴가 기간을 음. 비겨서
0: 음. 네, 그러면
1: 조금 적은 비용으로 여유 있게 더 즐길 수 있는 거아요
0: 음. 직장인들 사실 이렇게 일주일, 뭐 일주일도 채못 쉬는 분들이 많은데 정말 황금 같은 시간이잖아요. 음, 아주 그럼요. 가치 있게, 값어치 있게 사용을 하셔야 될 텐데 그 앞서도 오프닝 때 말씀드렸습니다만 1 0명중4 명이 이 휴가 기간에 이직을 준비를 할 네. 계획이라고요. 어떤 내용인가요?
1: 이번에 그 구인 구직 매직 플랫폼. 사람이니 직장인 905명을 대상으로요 휴가 기간 중 이직 준비 계획이 있는가라는 질문을 하면서 조사를 했는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 45.3%가 음. 휴가 중에 이직 준비에 대한 계획이 있다라고 답을 했습니다. 그러니까 좀 네. 놀라운 수치기는 한것 그렇죠. 같아요.
0: 네, 그러니까 이제 음, 계획을 한다, 그러니까 뭐 구체적으로 뭐 시행한다는 게 아니라 이제 준비 계획을 짠다는 얘기인데 그래도 네. 아무튼 높은 수치인 건 분명. 니다 어떤 이유에서인가요? 네,
1: 휴가 기간에 이직을 준비하는 이유로는요. 최대한 빨리 이직하고 싶어서가 47.8퍼센트. 네. 굉장히 높은 답변이었고요. 음. 이어서 평소에는 업무와 병행하기 힘들어서가 43.2%. 그렇죠. 그런데 제가 지금 퍼센테이지를 말씀해 드리고 있는데 복수응답이 가능한 네. 조사에서 나온 결과입니다. 그다음에 회사 몰래 준비할 수 있어서가 36%. <웃음> 몰래
0: 준비할 수 있어서. 이거 중요하죠. 회사에서 네. 어떻게 이직 준비를 하겠어요. 그렇죠? 네.
1: 그렇죠. 그다음에 높은 순위의 답변은 주위 네. 눈치 안 보고 음. 준비하고 싶어서. 네. 그리고 마지막으로는 여유 있게 준비할 수 있어서가 30% 등의 음. 순위였습니다.
0: 이직을 한다는 건 어떤 준비들이 필요한 거예요? 어떤 노력들을 하고 계시나요? 그러니까
1: 이직을 위해서 휴가 때 준비하는 것으로는요. 먼저 이력서 작성하는 것이 58.4%로 강장 높았습니다. 그러니까 네. 이력서를 작성하는 데도 많은 시간이 걸리고 근데 휴가 기간이 아니라면 은그 일상적인 업무로 인해서 특별히 시간을 내서 이력서를 작성하기 네. 힘들다는 것이겠죠. 그 그러니까 다음으로는 입사 지원서 제출이 55.4% 네. 그다음 채용정보 검색이 53.3% 그다음에 이제 경력 기술서라든가 포트폴리오 같은 것들을 준비한다고 답변한 분들이 네. 27.3%였고요. 그리고 20.6%는 면접 전형의 응시였습니다.
0: 음, 네, 그 아무래도 이제 직장을 구하기 위한 일들과 직장 업무를 병행하기가 힘든 점도 있겠지만 대부분 이직 계획이 예, 회사에서 뭔가 이력서를 <웃음> 들고 있는데 그게 뭐니 하면 참 곤란하잖아요. 그렇죠. 네.
1: 앞서 말씀드린 것처럼 휴가 기간 중에 이직을 준비하는 이유도 회사 몰래 준비할 수 있어서가 굉장히 높은 네. 순위의 답변이었는데요. 그러니까 현 직장의 휴가 중 이직 준비 계획을 밝힐 것인지에 대해서 90.5%가 몰래 할 아, 것을 선택해서. 이거는
0: 상식이죠. 예. 어떻게 이걸 밝혀요. 근데
1: 알릴 것이라고 대답한 비율이 9.5%였고요. 아, 그, 예. 비교해 보면 은뭐 음. 아주 압도적인 차이를 보내 네. 보이고 있는데 그러니까 10명 중에 9명은 그 이직 계획에 대해서 직장에 밝히지 않기를 원했고요. 그 이후로는 뭐다 짐작할 수 있겠습니다만 이직이 결정된 후에 말할 생각이라서가 음. 68.9%로 가장 높았고요. 그다음 조용히 준비하고 싶어서 또 실패할 수도 있어서 사실 뭐 이직하겠다고 떠벌린 상태에서 이직을 못하게 되면 남은 직장 생활이 또 순탄치 않을 수도 있겠죠.
0: 제 마음 (웃음) 떠나는데라고 찍히는 거잖아요. 그런데
1: 또 이런 경우도 있더라고요. 이직을 반대하거나 붙잡을 것 같아서 오, 예. 그리고 팀원들에게 네. 눈치가 보여서 그래서 대부분의 경우 자기에게 어떤 불이익이 올것 같아서 네. 어, 회사에 알리지 않고 휴가 기간 중에 몰래 이직 준비를 할 계획이라고 밝혔습니다만 은 그것이 알려지면 또 이직을 반대하거나 음. 회사가 붙잡을 것 같아서라는 답도 한 10명 중에 3명 정도는 있었습니다.
0: 그 이직 계획을 미리 알리겠다는 9.5%의 이 분들 중에서는 붙잡아주길 바래서 <웃음> 나의 존재를 좀 확인하고 싶어서 미리 알린다 뭐 이런 마음도 있겠죠. 있지 않을까 싶네요. 예, 예. 이직 계획이 없는 직장인들은 어떻게 또 휴가 계획들을가 찾고 있는지도 볼까요?
1: 예, 에, 직장에서 뭐 이직 준비 대신에 집에서 휴식을 하겠다라고 대답하신 분들이 거의 50%에 가깝습니다. 47.7% 네. 그래서 뭐 많은 분들이 이제 휴가 기간에 여행을 떠나고는 있습니다마는 가장 에, 높은 응답은 에, 집에서 휴식을 네. 취하겠다는 스티... 것. 뮤케이션이라고
0: 하는 예, 예 우리가 흔히 얘기하는 방콕. 네. <웃음>
1: 그렇죠. 오히려 휴가 기간에 또 이렇게 여행 계획을 잡다 보면 은또 휴가 기간이 지난 다음에 오히려 업무에더 지장을 받는 맞습니다. 경우도 있고 제대로 네. 쉬지 못하는 경우가 있기 때문에 집에서 휴식 취하겠다고 하시는 분들이 많은 것 같고요. 네. 그다음에 국내 여행이 36%. 그다음에 가족과의 시간을 보내겠다고 라 하시는 분들이 22.7%. 예. 그리고 해외 여행이 14.3%였고요. 그다음에 뭐 젊은 분들이 이 조사 대상에 많이 포함된 것 같은데 애인과의 데이트도 6.9%에 이르렀습니다.
0: 부럽네요. (웃음) 네, 네. 아니가 데이트 사실 이제 왜 하루 종일 좀 같이 연인 사이라면 어디 놀러 가고 이런 것도 굉장히 보기 좋아 보일 것 같아요. 직장인들 이직 성공까지 뭐 기간들이 대체로 어떻게 나타나겠죠?
1: 어, 예상 기간은 평균은 5.1개월 정도로 집계가 됐고요. 구체적으로는 3개월 정도 소요될 것이라고 예상한 분들이 30.7% 그리고 음. 6개월은 24.7% 그다음에 2개월, 1개월, 12개월 이상이라고 어. 어, 예측하신 분들도 한 4.2%에 이르렀고요. 그래서 네. 대부분 한뭐 3개월에서 음. 6개월 정도 어떤 음. 의지를 가지고 있다면 이직이 가능하다고 생각하시는 것 같아요.
0: 평균 5개월이라 예. 충분한 시간일까요? 그내 다른 인생을 또 이제 모색을 하는 건데 5개월 동안. 음. 아무튼 굉장히 신중해야 되는 건분명한 잖아요네 네. 어떻게 얻은 직장인데 그걸 떠난다는 건 말이죠. 근데 중요한 거건 음, 늦지 않게 예. 나의 적성에 맞는 일을 찾는 게 그렇죠? 그게 관건인 것 같아요. 인생에 있어서. 내가 잘할 수
1: 있는 일 그리고 네. 내가 할수 있는 일. 그렇죠. 네. 그것을 일치시키면서 삶을 살아간다는 것이 참 쉽지는 않은데. 음,
0: 게다가 좋아하는 일까지 겹치면. 네, 맞습니다. 아.
1: 그래서 대부분의 사람들이 내가 하고 싶은 일보다는 네. 내가 잘할수 있는 일을 선택하는 음. 경우가 참 많은데요. 그것이 일치한다면 굉장히 아무래도 삶의 질이 네. 그만큼 높아질 수가 있겠죠. 지금 그 직장인들, 저는 근데 지난번에 그 KBS 방영된 드라마 나에겐 꿈이 없었지만 입사한 이 후에 퇴사라는 꿈이 생겼다라는 그. <웃음>
0: 참그 대사가 아, 아직도 대사가 제 머릿속엔 참
1: 기억에 남는데 참, 그만큼 네. 이 예, 직장 구하기 힘든 이런 상황에서 음. 직장을 구해서 많은 분들이 행복해하지만 그 행복은 굉장히 잠시인 것 같고요 네. 그것이 자신의 적성에 맞지 않는 일이라는 것을 알았을 때는 더 많은 또 괴로움을 겪는 것 같은데 그래서 어떻게 보면은 앞으로는 우리 노동시장이 아마 평생 직장이라는 것이 음. 사라지지 않을까라는 네. 생각도 들고요 그러다 보면은 내가 적성에 맞는 일. 내가 잘할 수 있는 일을 찾아갈 수 있는 그런 환경이 되어져야 되는데 그렇게 보면 아무래도 이제 노동 시장의 유연성을 우리가 생각할 수가 있겠죠. 음. 최근에 이제 일자리 문제, 뭐 우리 새로운 정부의 어떤 핵심 국정 과제로 떠오르기도 했습니다마는 네. 그래서 소득을 늘려주고 그 다음에 정규직 일자리를 보다 만들어내는 것 이것도 음. 굉장히 중요한 일이겠습니다마는 에, 앞으로 이제 우리 사회가 고도화되면서 사회 구성원들이 자기 적성에 맞는 일을 음. 찾아갈 수 있도록 어떤 그런 기제를 만들어 주는 것도 굉장히 우리 사회의 가 예. 주목해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 해봅니다.
0: 예전에 뭐 지금도 있습니다만 그 헤드헌터 해서 이제 약간 예. 이제 그 중간에 경력 있는 분들을 이렇게 다른 직장에 이어주고 그런 게좀더 활성화돼야 될것 같다는 생각은 굉장히 많이해요. 지금 제가 만약에 뭐 재래기의 그렇죠. 예, 경험을 들어서 뭔가 다른 일하고 싶은데 예. 방법을 모르는 경우가 많거든요. 그래서 이제 쭉 고용 있는데. 시장을 보면 네.
1: 말씀하신 것처럼 구직자들 구인자들 서로의 음. 어떤 그 욕구를 이렇게 매칭 시켜줄 수 있는 네. 그러한 충분한 환경이 만들어지지 않은 것도 굉장히 음. 하나의 문제가 아닐까 싶고요. 그리고 또 하나는 뭐사차 산업혁명 우리 사회에좀 하도 입에다만은 앞으로 4차 산업혁명이 진행되면 어떤 뭐 제품 시장뿐만 아니라 고용 시장에 있어서도 모든 것이 파편화 되지 않을까라는 음. 생각을 해봐요. 그러니까 네. 기업의 입장에서도 기업이 원하는 모든 자질과 역량을 갖춘 사람은 아니더라도 음. 일부 그 사람이 가진 자질이나 역량이 우리 기업에 필요하다고 하면 채용을 해서 평생 함께 했습니다만은 네. 앞으로는 내가 필요한 영량 기술, 지식을 가지고 있는 사람 그것이 필요로 할때 고용을 하고 그 필요가 다하면 그 계약은 해지되는 그러니까 음. 쉽게 말씀드리면 앞으로는 우리 고용시장 전반적으로 어, 프리랜서
0: 그러니까
1: 평생 직장을 갖는다기보다는 어떤 프리랜서로서의 삶을 살아가게 되지 않을까 음. 그리고 앞으로 그 평균 수명이 늘어나게 되면 은 단지 하나의 직업을 가지고 평생을 살아가기는 힘들 것이다 그래서 한두 개의 어떤 직업을 가지고 프리랜서로서 아마 삶을 살아가게 되는 그런 방향으로 우리 고용시장이 10년 후 20년도에는 바뀌어 가지 않을까라는 예측을 음, 해 봅니다.
0: 평생 직장 뭐 이런 게 굉장히 안정성은 보장이 되지만 사실 지금 말씀하신 프리랜서 이런 거는 훨씬 더 유연하게 그렇죠. 나이 들어서도 다른데 적용할 수 있는. 그런데 네.
1: 그것이 이제 네. 내가 하고자 하는 일, 내 네. 적성에 맞는 일을 쉽게 찾을 수 있을 때 그렇죠. 이제 얘기할 수 있는 것이고 잘못 경우게 되면은 음. 어떤 뭐 해고라든가 여러 아, 가지 아, 고용시장에 네. 또부작용은 높일 수니까 이게 균형적으로 접근이 네. 돼야 될것
0: 같아요. 아, 예. 아무튼 오늘은 이제 휴가 기간에 또 이직을 준비하는 직장인들의 얘기 좀 가져봤는데. 만약에 지금 방송을 듣는 분 중에 해당되는 분들이 있으면 차근차근 신중히 결정하셔서 또 좋은 직장 구하시길 바라겠습니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 안녕히 계십시오. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 빅키즈 전민기 팀장게 부탁드릴까요? 네,
2: 다음 중 베네수엘라와 관련이 없는 것을 골라주시면 됩니다. 1번 카리브에, 2번 카라카스, 3번 베네수엘라 볼리바르 공화국, 4번 동계올림픽.
0: 네, 하계올림픽은 관련이 있죠? 그럼요. <웃음> <웃음> 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 메네수엘라에 뭐 지금 뭐 반정부 시위가 계속 있었고 막 수많은 사망자가 발생했다라는 보도 접하신 분들 많으실 겁니다. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 거지? 궁금해하실 분들을 위해서 오늘 베네수엘라의 지금 상황을 좀임 기자님이 정리해 주시겠습니까?
3: 네, 지금 이게 잠깐 일이 아니라 수년째 계속되고 있죠. 네. 어, 말하자면 정치적인 갈등이라고 할 수가 있는데 희생자도 지금 많이 발생했습니다. 이제 그렇게 되면서 이 국가적인 위기가 너무 오래 지속이 되니까 작년 이미 작년에 그 국가 비상사태를. 어, 정부에서 제 내렸고요. 그러면서 이제 이 사태를 수습하고자 그니까 헌법도 새로 고치고 이게 이제 지난 헌법 차베스 대통령 때 만들어진 건데 그걸 고치고 또 국가 기관을 해산할 수 있는 권한까지도 가질 수 있는 그래서 이제 소위 우리가 재헌 의회라고 부르는 그런 의회를 꾸리기로 이제 한 것이죠. 그러면서 네. 이제 국민 투표를 하겠다. 그래서 했는데. 야권을 중심으로 해가지고는 이게 결국은 현 정권이 장기 집권을 획득하려는 기도 아니겠느냐 하면서 굉장히 강하게 반발을 하고 있고요. 네. 여전히 이어지고 있죠. 그리고 이제 사실 이 재헌의회에서 무엇을 하겠다는 건지 정확하게 아직 알려진지도 않았거든요. 음. 지금까지도 110명이 넘는 숫자가 사망을 했고요. 저 지금 계속해서 지금까지. 네. 선거 결과가 나왔습니다마는 어, 소요가 뭐잦아드인커녕더 심각해지는 상황이 되면서 미국을 비롯해서 어, 전 세계가 굉장히 우려스러운 눈으로 음. 어, 어떻게 보면은 개입을 해야 되는 거 아닌가 하는 상황까지 아. 계속되고 있는 거죠. 네,
0: 이제 뭐 국제기구에서 이제 뭐 조정을 하고 개입하는 그런 네. 상황까지 일을 수 있다는 얘기이신데 베네수엘라에 대한 SNS 반응부터 좀. 볼까요? 네. 지난
2: 한달 동안 2만 5천여 건 정도 언급이 됐는데 연관을 보면은 망하다 그리스, <웃음> 네, 미국 네. 시위, 여행 제한, 막. 드로 대통령 카라카스. 네. 예전의 검색어는 좀 차이가 있습니다. 미녀 여행 <웃음> 경제 시차 환율 공공의료. 아유, 하늘과 땅 최고. 어, 네. 아니
0: 저도 여기 베네수엘라 하면 좀 이렇게 뭔가 열정에, 굉장히 이국적이면서 유토피아 같은, 그죠? 그 음, 뭐 되게 원도 많고, 네, 낙천적인 그런 국가라고 생각했어요. 지금 뭐 미녀, 무슨 여행, 뭐 이런 게더 어울리는 나라인데 망하다라는 여관 검색어가 네, 1위가 나왔어요. 아 네. 그렇군요. 어 이게 사실 뭐 수년 전부터 계속된 거라 그러는데, 네. 이게 렇 장시간 혼란이 이어지는 이유는 뭐예요?
3: 그러니까, 이 전임자가 차베스 대통령이죠. 네. 어, 남미권에서는 차베시즘, 미란한 말까지 있을 정도로 음. 강한 정말 그 카리스마가 대단했었던 대통령이었는데 갑자기 사망을 했죠 네. 갑자기 사망을 하면서 이제 후계자가 현 마두로 대통령이 됐는데 그 정권이 이양되는 그 과정에서 이게 좀 원활하지 못했습니다 네. 실외도 차원에서도 그랬고 그 어떤 절차적인 문제에서도 그렇고 국민들에게 어떤 설득력을 보여주질 못한 거죠. 그러니까 후계자라고는 하지만은 차베스 대통령에 대한 생각 그다음에 현 마두로 대통령이 한 생각이 국민들이 굉장히 많이 다르고요. 네. 그러면서 이 대통령 선거 부정 의혹까지 증폭이 되고 뭐 경제적으로는 원유값 하락세가 이제 국제적으로는 있었었죠. 그래서 네. 경제적으로 이제 침체가 되면서 야권 그다음 국민들의 퇴진 압박이 점점 거세졌었고요. 여기에 이제 마드로 대통령은 계속해서 이제 버티고 있었죠. 그러면서 야권 그리고 국민들과 정면 충돌 양상을 벌어지면서 지금 3년째 계속 이어지고 있는 것이 현 사태입니다.
0: 뭐 경제, 정치, 그야 말로 총체적 난국에 네, 빠져 있고 정말 어디서부터 걸...
3: 수습이 돼야 될지 모를 아... 총체적인 난관입니다.
0: 사실 베네수엘라 하면 그 차베스 대통령 네. 그 카리스마 강한 카리스마의 그 지도자 얘기했었는데. 약간 거기에 지금 많은 국민들이 어떻게 보면 못 빠져나오는 그 굉장히 추억하고 있는 그런 상태인 것 같아요. 어떻게
2: 보면 형태는 비슷합니다. 차베스 대통령도 사실은 정권을 잡은 이후에 이렇게 의회를 구성해 가지고 헌법을 개정을 했거든요. 본인이 음. 장기 집권하기 위해서 대통령의 임기를 없앴거든요. 그거 사실 어떻게 보면 독재를 하겠다라는 거였지만 그래도 지지를 받았던 어. 것은 국민 복지를 원하. 아. 그래서 빈곤율이 50%. 였는데 아, 차베스가 잡은 이후에 네. 20%대로 뚝 떨어지고
0: 저는 아, 저쪽 그래서 차베스하면 약간 독재 정권 예. 독재자 이미지가 있는데 왜 이렇게 국민들이 추앙할까 생각했더니 아 그런 이유 그리고
2: 문맹률까지 무료 교육 음. 실시하면서 다 네. 없애면서 국민들 입장에서는 사실 우리를 잘 살게 해주는 대통령이니 네. 뭐이 사람이 오래 집권하면 우리가 더잘 살겠구나라는 어떤 희망을 심어줬었기 때문이거든요. 네. 그래서 차이가 많이 있습니다. 음. 다만 이제 원유 가격이 뚝 떨어지면서 지금 시기적으로 좀 좋지 않았는데 음. 이제 상황이 역전된 거고요. 말씀해주신 대로 차베스 대통령은 좀 카리스마가 있었고 네. 국민들을 이렇게 끌어안는 그런 음. 포용력이 있었다면 지금 마드로 대통령 그게 좀 부족하기 때문에 이렇게 차이가 나는 건데 네. 진짜 중남미에서 이 차베스 대통령의 존재감은 정말 어마어마했고요. 그러다 보니까 이제 중남미 좌파 정부들이 많이 이제 생겨날 때쯤 차베스의 음. 네. 노선을 벤치마킹하는 사례도 상당히 많았고요. 네. 그래서 주요 자원 어떤 국유화 정책을 함으로 인해서 이거를 복지로 어, 쏟아붓는 어. 이런 형태의 이제 국가들이 많이 그 당시 생겨났던
0: 음, 거죠. 워낙 또 이제 자원이 풍부한 나라들이다 보니까 네. 이런 게 가능했을 었 텐데 그 지금 마두루 대통령, 니콜라스 마두루 마드로 대통령이죠. 네. 차베스의 후계자라고 이제 앞서 말씀드렸는데 뭔가 지금 어떤 문제들이 많이 벌어지고 있잖아요. 어떤 과정이 있었던 거예요?
2: 차베스 대통령이 네. 그 몸이 안 좋았어요. 그래서 예. 수술을 받으러 가기 전에 2012년 12월 10일에 네. 이제 본인이 약간 쿠바로 이, 어, 고치러 가면서 네. 약간 직감을 했나 봐요. 어. 뭔가 아 이게 내가 몸이 많이 안 좋구나. 그래서 후계자를 지목을 하고 갑니다. 아
0: 본인이 본인으로 네. 네. 그러니까
2: 뭐 이걸 물려주겠다는 아니고 네, 네. 국민들이 대통령을 음. 선출해야 되기 때문에 예
0: 괜찮으니 예좀 참고해 네 주세요. 음. 만약 무슨
2: 일이 벌어진다면 네. 니콜라스 마두로를 대통령으로 선출해주길 바란다.
0: 이거 어, 그러니까 선거법 위반인데. 네. 그래가지고 <웃음> 네. 이제 네. 우리나라 같은 네. 네.
2: 그게 이제 유언이 돼버렸어요. 아. 그러다 보니까 차베스 를 워낙 추앙하던 이 국민들이 그 뜻을 받들긴 했는데 아, 네. 간신히 붙긴 합니다. 그래서 네. 어쨌든 간에 이 마두로 같은 경우는 또 버스 기사 노조 지도자 출신이에요. 그래서 네. 머리 끝에서 발끝까지 이 차베스를 아주 따라하고 또 신임했던 음. 사람이고 1994년 3월 26일 차베스가 감옥에서 석방되던 그날부터 사망하던 날까지 네. 그의 곁을 지킨 아주 최측큰 인물이었기 그럴까요? 때문에 네. 네, 이렇게 된 거죠.
0: 네, 그러면 그 출치근이고 옆에서 계속 어떤 걸 정치 행보를 봤을 텐데 잘만 따라하면 되는 거 아닌가요?
2: 일단 보였냐면 이거 완벽하게 이제 차베스는 그래도 독재였지만 음. 어 예전에 어떤 사회주의 형태로 가지는 않았는데 네. 이 마두로가 시작부터 실수한게 뭐냐면은 차베스의 그 시신을 어방부처에서 연구 보존하겠다라고 한 거예요. 이게 어떤 사회주의 국가에서 많이 나타나는 네. 독재 국가에서 나타나는 모습이잖아요. 네. 그래서 차베스를 이용해서 음. 본인의 독재를 좀 유지하기 위한 수단으로서 하려고 했는데 이미 시신이 부패했기 때문에 이걸 또 철회합니다. 네. 그러면서 또 국민의 신뢰가 한번 꺾이고 뭐그 이후에 대선이 실시가 됐는데 1.6%포인트 차로 어떻게 보면 간신히 이겼거든요. 어. 근데 이제 취임하고 나서 이런 행보, 그 다음에 어떤 전임자의 유산도 탕진하고 경제도 어려워지면서 국민들이 네. 살기가 어려워지다 보니까 네. 이제 마두로에게 반기를 들면서 천, 2015년 의회선거에서 야권이 의석의 67%를 차지하게 되거든요. 네. 그러니까 마두로의 손을 들어주지 않게 되는 겁니다. 음. 그러면서 이제 차베스를 엄청 지지했던 서민들, 빈민들이 등을 돌리게 되는 그런 현국까지 오면서 지금 안에 내부의 어떤 문제점, 그다음에 네. 경제적인 문제 여러 가지들이 이제 겹치면서 음. 지금의 이 사태가 벌어지고
0: 약간 그렇게도 볼수 있을까요? 차베스는 그래도 이제 풍부한 자원으로 이제 어떤 나라가 그을 많이 있었는데 예, 예. 마두로는 조금 운이 안 따라준지도자라고 그렇게도 볼수 있고 요 본인의
2: 어떤 능력도 좀 부족하고 어. 자본세비해서.
0: 그러니까 국제 유가가 이제 유가가 이제 하락. 이렇게 해서 뭐 나라가 어려질 수 있을 네. 텐데 석유가 모자라 수입을 하기도 했다는 건뭐 어떤 얘기인가요?
3: 그러니까 네. 어, 베네수엘라 하면은 사실 대표적인 산유국가. 그 네. 석유, 석유가 뭐 넘쳐나죠. 근데 왜? 그러니까 는 네. 석유를 뭐 우리가 쉽게 생각, 순진하게 생각하면 네. 막 뽑아내서 그걸로 돈 벌어서 뭐 복지에 쓴다. 좋죠. 네. 그리고 복지에 쓰는 것, 그리고 문맹률을 낮추고 어, 빈곤을 엄청나게 이제 줄였던 것 그거 뭐 비난할 수는 없죠. 네. 근데 그 자, 조언하는 과정에서 그러니까 석유 회사를 이제 전적으로 국유화 시킨 시켰거든요. 차베스 네. 대통령이. 근데 그런 과정에서 그러니까는 그 외국 자본들이 많이 빠져 나가고 음. 그 다음에 그러니까 이게 그 국유, 그니까 국가가 관여하는 회사를 하더라도 어떤 경쟁력을 갖추는 어떤 방법을 해놓고 하면 좋은데 네. 거기서 실패를 했습니다. 그러니까 음. 과거에 2000, 어, 2003년, 2004년 그 사이에 이제 국유화를 하면서 이 오히려 경쟁력이 굉장히 뒤떨어지는 그런 회사로 만들어 놓아 버렸고 아, 네. 그러니까 국유, 석유회사를. 근데 그게 이제 실패를 하면서 어 자본들이 결국 외국 자본들이 많이 떠나고 그러니까는 결국 어떻게 되냐면 석유가 있다고 땅 속에 있다고 되는 게 아니잖아요. 음. 이걸 이제 생산을 해야 되는데 어 석유 생산가가 배럴당 그 사우, 예를 들어서 사우디아라비아에 비해서 두배 이상으로 높은 거예요. 네. 그러니까는 생산을 우리가 베네수엘라 입장에서도 베네수엘라 땅 속에 있는 석유를 생산하는 것보다 사우디아라비아에서 예를 들어 수입하는 게더 싸지 않겠습니까? 네. 그러니까 는 자기 딸에 있는 석유는 놔두고 외국에 수입하는 이상한 현상이 이상한 돼버린 장애가, 거죠. 네. 그러다 보니까 는 석유가 있음에도 불구하고 석유가 부족한 이런 음. 현상이 돼버리는 겁니다. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 역설적이고 한마디로 말해서 그 경제에 대한 너무 쉽게 낙관적인 생각을 하는 이런 거에서 차베스의 어떤 그. 수가 있었던 다었 거죠.
0: 그렇군요. 그리고 인플레이션도 굉장히 심해서 커피 한 잔이 26만 원을 한다고요?
2: 이건 뭐 통화 가치가 거의 아. 이제 완전히 돈으로 이제 쓰기도 어, 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 힘든 상황인 것 같아요. 예. 그래서 지금 거의 초인플레이션을 겪고 있습니다. 그래서 네. 지폐 한 장이 휴지 조각만도 못한 그런 가치를 갖게 됐고 네, 네. 연간 무려 700% 넘는 인플레이션 속에서 네. 화폐 가치는 계속 떨어지고 있고요. 국제통화기금이 2017년 베네수엘라 물가 상승률을 720% 2018년에는 2000%가 뭐 이거 어떻게 감도 잘안올 정도로 어마어마하게 상승할 것이다 이렇게 예상하고 있어서 앞으로가 더 어려울 것 같습니다.
0: 아니 이게 인플레이션이라는 것은 국가에서 뭐 통화정책이나 이런 걸 통해서 조절을 해야 되는데 왜 이런 초인플레이션 현상까지 나타나게 된 거예요?
2: 초인플레이션 같은 경우는 이 어마어마하게 위험한 경제 상황이에요. 그래서 네. 예를 들면 뭐 전쟁이라든지 경제 불안 이런 거 어,가 있을 경우에나 이렇게 되는 건데, 네. 그 정부가 대처를 잘 못했어요. 네. 사실은, 어, 산유국 중에서 망한 나라는 없거든요. 근데 네. 이 베네수엘라라는 나라 자체는, 어, 원유 외에는 아무것도 없습니다. 생필품 같은 건 모조리 수입을 해서 네. 써야 하는 나라예요. 자체 생산이 안 되기 때문에. 그러니까 석유 가격이 이렇게 되다 보니까 이 생필품을 예를 들어서 예전엔 100원에 샀었는데 네. 수입을 하려면 이제는 만원 정도의 가치를 줘야만 네. 들여올 수 있게 되다 보니까 이런 것들이 이제 국내 경제에 영향을 미칠 수밖에 없게 된 거죠. 네. 원유 가격은 더 떨어지고.
0: 너무 원유 의존도가 컸던 나라였군요
2: 너무 컸어요. 네. 그리고 사실 갖고 있더라도 조절하거든요. 그쵸? 다른 들은 그 가격도 유지하려고 음. 하고 어, 있더라도 더싼 국가가 있으면 네. 사서 쓰고 하는데 그쵸, 네. 그렇지 못했기 때문에 이제 와서 뭐 이렇게 어, 벌어진 상황이고요. 초, 초인플레이션 같은 경우는 연간 50% 이상 물가가 상승하는 건데 음. 이제는 뭐 생필품 사기 위해서는 집폐 수천 장을 짊어지고서 어, 국민들이 다니고 있고 그것마저 지금 구하지 못해가지고 어, 아주 아주 어려운 상황이라고 아,
0: 지금 이해가 안 가네요. 그러니까 음. 이제 뭐, 석유수출국이고, 오펙에서 같이 이런 거를 다 조절하고, 가격을 다조정하고 뭐 이런 걸로 알고 있는데, 이런 정책을 전혀 못 따라가고, 그야말로 계속 헛발질을 해서 지금 초래된 네네네. 경제 상황을 지금 보고 계시는데, 이제 국제사회가 중재나 개입을 얘기를 하고 있어요. 어떻게 좀 해결이 될까요? 이게, 이게 중재 참 개입으로 되는 건가요?
3: 쉽지는 않은 예. 것이. 어 남미 국가의 어떤 그 문화적인 특수성이 있잖아요. 그러니까는 브라질을 제외하고 전 국가가 음. 똑같은 언어를 쓰고 있고 네. 아까 이제 볼리바르 공화국이란 볼리 옛날에 그 볼리바르 장군에 의한 어떤 그 이상적인 꿈이 있었거든요. 남미 국가들 사이에서 음. 그런 것들 을 공유하고 있는 상태에서 그 과거에 그 670년대 이럴 때그 미국이 뒷마당이다. 미국의 뒷마당이다 이런 얘기가 나올 정도로 네. 거의 뭐 미국의 어떤 조종하에 있었던 이런 그런 배경. 그래서 그 남미 사람들 입장에서 그 미국에 대한 그 반미 정그 어떤 뭐랄까 정서가 굉장히 커요 아직도 오. 그렇기 때문에 그 쉽게 뭐라고 할까요? 미국을, 미국 물론이고 국제사회가 이렇게 접근해 들어가려고 할때 거기에 대한 어떤 그 국민적인 정서적인 반발 음. 이런 것들이 쉽지가 않거든요. 네네. 그렇기 때문에 쉽게 네. 그 국제사회가 접근하기 어려운 그런 면이 있고 아까 우리의 석유 이야기 했습니다만 차베스 대통령 당시에 그 주변 국가들에 대한 그 지원이 석유를 통한 지원이 굉장히 컸거든요. 네. 그러니까 여전히 그 남미에 있는 그 현재 그 남아있는 좌파 정권들 같은 경우에 그 절, 그 베네수엘라에 대한 지지가 여전히 남아있습니다. 그런 상태에서 국제사회가 개입을 하기가 좀 쉽지 않은 그런 상태에 있는 거죠.
0: 지금 이제 선거를 치르고 그야말로 이제 막... 피로 얼룩진 선거가 되고 있다. 앞으로 어떻게 좀 예상을 하시나요? 선거 네.
3: 결과가 나왔습니다만 네. 결과가 좀산술적으로 이상해요. 그러니까는 네. 41.53% 투표율이 있다고 정부는 발표했는데 야당 측에서는 88%가 기본했다고 하거든요. 그러면 아, 이 결투명하지가
0: <웃음> 군요. 산수가 어떻게 된 겁니까? 네. 네. 어쨌든
3: 그러면서 당분간 이게 좀 쉽게 좀 잦아들 것 같지가 않아요. 음. 어떻게든 해결이 돼야 되는데 아까 초반에 말씀드렸다시피 어디서부터 손을 대야 될지 참 그러네요. 어려운. 그런 상황이 있죠.
0: 정말 매듭을 어떻게 풀어나가야 될지 굉장히 막 꼬이고 꼬인 고차원 방정식에 지금 베네수엘라, 위기의 베네수엘라라는 주제로 오늘 이렇게 또 얘기를 나눠봤습니다.
3: 응원을 해줘야죠, 우리가.
0: 어떻게 오늘 해야 될지 네, 방법을 <웃음> 모르겠네요. 네, 오늘 국제 뉴스 전문 임상훈 기자 그리고 비커먼기 전 전민기 팀장 두 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 베네수엘라와 관련이 없는 것, 동계올림픽입니다. 자이사육사님 동계올림픽 내년 우리 평 창에서 열리죠. 여기 창원인데요. 비는 오지 않고 많이 덥습니다. 주셨고요. 1908님 세계 그 석유 매장량이 많은 나라인데 나라가 너무 어수선합니다. 일산이시고 무척 덥다. 오늘 아우, 굉장히 뭐 전국적으로 덥다고 하는데 건강 유의하시고요. 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.